0: Graça e misericórdia, vos sejam multiplicados da parte de Deus, o Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma alegria poder compartilhar nessa Páscoa com vocês, meus irmãos em Porto Alegre e demais cidades que acompanham essa transmissão. Uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida foi na Páscoa de 2014, é, junto com vocês aí, quando ministramos sobre as cartas à, à igreja, né a igreja do Senhor. Guardo no meu coração uma grande, grande, grande alegria pela comunhão com vocês, desde 2012, então já é, é nove anos de parceria, de amizade, em que eu tenho sido abençoado, tenho sido animado, a vida de vocês é uma inspiração e eu louvo, louvo, louvo Moisés a Deus por esta oportunidade. né? Jesus é bom, sua misericórdia dura para sempre. E quando o presbitério compartilhou comigo sobre essa oportunidade de pregar nessa Páscoa para vocês, é, a primeira palavra que saltou ao meu coração... É algo que eu tenho meditado, tenho estudado, tenho batido a cabeça. É como pregar a verdade, essa relevância da verdade, em tempos tão líquidos. O mundo mudou tanto, as pessoas mudaram tanto, as instituições mudaram tanto. E nós temos essa necessidade de pregar a verdade em tempos líquidos. Então, eu vou iniciar com a exposição bíblica de alguns textos sobre a verdade. Depois eu vou contextualizar sobre esses tempos líquidos, também chamados de pós-modernidade. E depois eu retomo para a exposição bíblica, para alguns comentários sobre esse tempo que vivemos. Bom, essa vai ser a primeira pregação, pregação de hoje. E depois nós teremos mais dois tempos para compartilhar a palavra. E aquilo que eu vou compartilhar da palavra sobre a verdade de Deus, notadamente uma exposição das cartas de João, tem respostas ali para muitas das nossas necessidades na modernidade. João viveu também um período de muita turbulência, é tanto que desses. É, escritos iniciais que eu escolhi para ler Desses versículos iniciais Eu escolhi versículos A maioria de João Falando sobre verdade Começando com João 14, 6 Então, acho que todo crente sabe O que diz João 14, 6 né? Uma palavra que Jesus falou Ficou marcada Na mente da maioria dos cristãos Disse Jesus Eu sou o caminho A verdade E e a vida, e ninguém vem ao um Pai senão por mim. Aqui eu já quero fazer uma comparação. Os tempos líquidos, um termo usado pelo sociólogo chamado Baumann, e Sigmund Baumann faz uma comparação entre os líquidos que tomam forma do recipiente onde ele está, em contraste com um, um sólido. Então a Bíblia chama Jesus Cristo de o fundamento da igreja, a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos homens. Jesus Cristo é pessoalmente o fundamento da igreja. E agora o texto está dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa vida que é Jesus, e esse caminho que é Jesus, e essa verdade que é Jesus, não é uma informação sobre Jesus, é a própria pessoa de Jesus. Assim como Jesus, pessoalmente, é o fundamento da igreja, o fundamento da igreja não é informações acerca de Jesus, informações acerca da nova aliança, informações acerca da história da criação do mundo, do povo judeu. O fundamento não é teoria, o fundamento não é conhecimento, o fundamento é a própria pessoa de Jesus. Está fundamentado em Jesus, está vinculado nele, está arraigado nele, está assentado nele, é, quase tudo que nós temos para testemunhar sobre Jesus é algo que é sólido, algo que não muda, algo que não toma forma. Então, Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa salvação, Jesus é o nosso fundamento. É, então, essa é a primeira colocação que eu faço. Que a verdade não é um conhecimento, que alguém possa ter de um jeito, outro de outro. Não é uma informação. A verdade é uma pessoa. Uma pessoa maravilhosa. A pessoa de Jesus Cristo. A graça e a verdade nele se beijaram. Jesus Cristo é a essência do Deus vivo. O Deus Todo-Poderoso. Em Jesus conhecemos a Deus exatamente como Deus é. E ao homem como ele deve ser. Então, João 14, 6. O outro que é João 8,32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse conhecimento da verdade, apesar de que o Novo Testamento foi escrito em grego, o conhecimento para os judeus era algo muito profundo, era algo íntimo, era algo como. É, desenvolver intimidade. É tanto que o termo bíblico usado no Antigo Testamento para o, o tempo em que um casal é, tinha uma intimidade e tinha filhos, o termo em hebraico usado para isso é traduzido para o português para conhecimento. Diz conheceu Adão, a Eva e ela teve um filho chamado Sete, né? Então, eles usavam essa expressão conhecer. Então, o conhecimento não é só adquirir um entendimento, como é o termo mais comum em português. É algo que tem a ver com intimidade, uma profunda intimidade. Então, quando a gente conhece a verdade, não é adquirir conhecimento sobre uma coisa, não é adquirir informações verdadeiras, é ter um conhecimento pessoal e profundo com Jesus. É, é conhecer o nosso Deus, é conhecer a sua pessoa, é conhecer a sua verdade. Que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O curioso é que nós vivemos no mundo de muito, muito, muito conhecimento, ou pelo menos de muita informação. É, esse, esse mundo que a gente vive é o um mundo do, dos dados, né? Todos os dados são cruzados, todas as informações... os sistemas de de mídia hoje têm à sua disposição como entregar uma uma propaganda, uma mídia, àquela pessoa que está precisando daquilo. Porque esses smartphones que a gente tem, todos eles nos oferecem serviços gratuitos, mas esses serviços gratuitos, para você utilizá-los, você precisa autorizar que aquela empresa... saiba onde você está. Então, a gente está sendo rastreado o tempo todo e nossas conversas são ouvidas. Outro dia, eu falei com um amigo por telefone sobre resoluções que precisávamos tomar para o ano seguinte, final do ano passado. Imediatamente terminou aquela ligação, chegou uma, uma propaganda de uma pregação no YouTube sobre as resoluções de Jonathan Edwards. E depois, propaganda sobre livros, alguma coisa sobre isso. Então, aquela conversa da gente foi ouvida. A gente, às vezes, está conversando sobre uma viagem, sobre um país. Daqui a pouco, começa a chegar propaganda das companhias aéreas sobre promoção de passagem para aquele lugar. É incrível como a gente está sendo invadido da nossa privacidade, para que seja entregue a a cada um de nós uma propaganda que seja muito parecida com as nossas necessidades, com aquilo que eu estou precisando, com aquilo que eu gosto de ler, com aquilo que eu gosto de ouvir. Então, o nosso CPF, os dados de nossas compras são ali entendidos. Então, quem trabalha com essa rede de informações, essas máquinas, esses sistemas automáticos, eles nos rastreiam automaticamente, não é uma pessoa, não é um um indivíduo que está bisbilhotando minha vida. São os sistemas eletrônicos, os softwares que foram desenvolvidos para isso. E se você prestar atenção, é você quem autoriza isso, quando você aceita o contrato de uma operadora, de um aplicativo que você baixou, está lá naquelas letras miudinhas, Então, eu estou fazendo um contraste entre essa informação, que de bilhões de pessoas, essa informação é veiculada, e eu estou fazendo um contraste com conhecer a verdade. Conhecer a verdade não tem nada a ver com informação, com dados, com números. Conhecer a verdade é conhecer uma pessoa, uma pessoa maravilhosa, a pessoa de Jesus, esse Jesus lindo, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus libertador, esse Jesus salvador, esse Jesus que transforma, que cura, que liberta, que salva, esse Jesus que é um amigo. Então, é muito importante que a gente conheça a verdade, essa verdade que liberta, essa verdade que é Jesus. Vamos para outro texto. É segunda João 1, de 1 a 3. Segundo João 1, de 1 a 3, É um texto que eu especialmente gosto muito. O texto diz assim, o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Eu acho muito lindo esse texto. João escreve na sua maturidade, para uma igreja já um tanto mais madura, já tem pelo menos 60 anos de história de igreja, e a igreja já tinha sofrido, já tinha sido perseguida, a igreja já tinha sido provada pelo fogo. E agora João Velhinho, o último apóstolo vivo, está compartilhando uma cartinha para a igreja. E ele gentilmente se chama de presbítero e chama a igreja de senhora. né? Ele um senhor, ele um idoso. E a a igreja ele está chamando de senhora eleita. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Então, imagine que João já tinha perdido a maioria dos seus amigos, dos seus parentes, eh, já tinha visto... Tanta gente próxima a falecer. E ele está agora é, recheado de amigos. Os filhos dessa senhora eleita. Os filhos da igreja. Então, ele era amado e ele amava. Aquela cadeia de amor não parou quando seus amigos morreram. Aquele amor que ele tinha com o próprio senhor, e, que era chamado de discípulo amado, a, é, ele não passou o resto da vida sofrendo de saudade do Senhor porque foi embora. Aquele amor que foi derramado nele, agora se derramava dele para os outros. Ele agora fazia questão de compartilhar. A primeira carta de João, 1 de 1 a 3, ele diz assim, aquilo que era desde o princípio, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, tatearam, Acerca do verbo da vida Isto vos testificamos Para que a vossa alegria seja completa né? Porque essa vida se manifestou Essa verdade se manifestou Esse verbo se fez carne Como diz lá em João 1,14 E nós vimos sua glória Nós vimos, nós pegamos, nós apalpamos E isso nós estamos transmitindo para vocês Para que a gente se alegre junto Para que a alegria da gente seja completa Então é muito interessante como esse homem já velhinho, e depois de ter perdido muitos discípulos para o martírio, de ter perdido os amigos para a espada, para a fogueira, ele agora... E ele sobreviveu depois de escapar do martírio. Ele escapou algumas vezes. Ele, por exemplo, diz a história, ou alguns historiadores, que ele foi colocado dentro de um barril de óleo quente, mas escapou. Diz... a a Bíblia que nos últimos dias ele estava preso na ilha de Pátimos né? já bem velhinho e ele escreve assim João, vosso amigo na perseverança, no reino na tribulação o amigo da tribulação o amigo da perseverança né? então é muito lindo essa relação desse apóstolo velhinho com a igreja amada e esses filhos que amam a verdade que conhecem a verdade É lindo isso. vocês conhecem a verdade. E porque vocês conhecem a verdade, vocês são unidos comigo em amor. Então, esses mandamentos de Deus que ele está repetindo, e o principal mandamento é o amor, eles são a base da verdade, que é o próprio Senhor. E isso torna uma grande comunhão. E eu pretendo desenvolver um pouco mais sobre isso amanhã. Hoje eu quero voltar para os textos sobre a verdade. Que coisa linda é ver esse apóstolo proclamando a verdade. E em João 1,14, como eu citei, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do do Pai. Então esse Jesus Cristo manifestado em carne, esse Jesus Cristo que é o Deus que encarnou, o Deus que que se manifestou em carne, né? lá em é, 1 Timóteo 3,16. Agora eu esqueci se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo. Nada melhor que uma Bíblia aqui na frente, para a gente tirar tudo. Né? 3,16 eu memorizei. Agora vamos ver se é primeira ou se é segunda. Timóteo. É, 1 Timóteo, como eu sugeri, vamos abrir aqui. 3,16. Diz assim as escrituras. Evidentemente, tá certo a primeira Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A maioria das traduções, em português, traz aquele que foi manifestado na carne. Outras traduções, a partir dos textos receptos, dizem Deus foi manifestado na carne. Deus foi manifestado na carne. Eu acho linda essa expressão. Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que criou todas as coisas e nele tudo subsiste. O Verbo de Deus, o Todo-Poderoso, aquele pelo qual Deus fez o mundo, ele se manifestou em carne. E em João 1:2 ele diz, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e testificamos, e anunciamos a vocês. É, então é muito lindo esse, essa expressão da verdade, como João conhecia a verdade. E para João conhecer a verdade não é conhecer informações, ele não era um homem letrado, ele não era um sábio, Ele não era um um, um homem culto, ele era um homem indulto e letrado, ele era um um pescador de uma família, acredita-se que a família dele era abastada, que o negócio de pescaria do pai fazia sucesso, ele era um empresário de sucesso, ele não era uma pessoa pobrezinha e... Teve acesso a estudos, mas não aqueles estudos de 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 ser um um homem formado, de ser um homem conhecido pelas letras. Ele foi conhecido pelo amor, ele foi conhecido pela perseverança, ele foi conhecido pelo sofrimento, ele foi conhecido por nunca abandonar o Senhor, por permanecer nos seus caminhos. Então... João 1, 16 a 18, diz assim, Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigento que está no seu do Pai é quem o revelou. Então, olha só, o Deus unigento que está no céu do Pai foi revelado. Jesus Cristo. Nele nós vimos a graça. Graça sobre graça. né? E é muito interessante com essa referência que ele faz, que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, os judeus que ouviram essa pregação, a lei de Moisés era tudo. A Torá, as escrituras. Para muitos judeus, as escrituras se resumiam A Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aqueles cinco livros, também chamados de Pentateuco, era a referência. Quando dizia assim, Moisés falou, está escrito na lei de Moisés. Bom, e o apóstolo está testemunhando agora que a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. né? Então... É é muito importante essa verdade. João 4,24, agora eu vou dar uma outra perspectiva sobre a verdade. João 4,24 diz assim, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, o mundo espiritual, ele é o mundo verdadeiro. A Bíblia diz assim, pela fé entendemos que as coisas visíveis vieram das que são invisíveis, lá em Hebreus 11. O mundo mãe, o mundo original, o mundo principal é o mundo espiritual. O mundo material é um reflexo, é é secundário, ele é produzido. engraçado que a gente confia mais no que é material, mais no que é visível, porque a gente tem algum tipo de domínio, a gente pode... É, contar, a gente pode medir, a gente faz ciência no mundo físico, mas o mundo gerador, o mundo original, o mundo de onde surgem as coisas é o mundo espiritual, onde Deus vive, onde Deus está. A essência de Deus é. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito em verdade, né? Porque a esses adoradores o Pai está procurando. Então, o verdadeiro adorador. É o, ador que a, o adorador que adora em espírito e em verdade Então nós vamos encontrar a verdade não na mente Não no conhecimento Não na nossa capacidade de ler De, de estudar a letra Então estudar as escrituras Tentando buscar a verdade só pela letra Os escribas e os fariseus conheciam essa letra De trás para frente e de frente para trás nós vamos conhecer Deus conhecendo Ele pessoalmente é experimentalmente as escrituras são a nossa base eu vou me dedicar às escrituras eu vou estudar as escrituras as escrituras é revelação de Deus para nós mas elas nos apontam para Deus não para adquirir conhecimento sobre Deus mas para nos vincular a Deus através da oração através da comunhão com Ele através do diálogo com Ele onde eu aprendo a ouvir Sua voz onde eu aprendo a confiar nele, onde eu aprendo a usufruir do meu Pai, do meu Pai do Céu, do meu Abba, do meu amigo Jesus Cristo, do meu irmão mais velho, do meu amigo Espírito Santo, meu companheiro, meu amigo. O Espírito Santo foi colocado para ser meu companheiro, para ser a luz no meu caminho, para ser aquela voz na minha consciência, dentro de mim, me guiando para as coisas do Senhor. Me repreendendo amorosamente, me chamando, me exortando, me convidando para perto de Deus. Então, essa comunhão com o Pai, com o Filho com o Espírito Santo é a base da verdade. A verdade é relacionar com Deus e dar a Deus essa adoração perfeita, essa adoração em Espírito, essa adoração de quem conheceu a verdade, de quem conhece o Deus verdadeiro, é o que o Pai procura, o Pai Não está procurando cultos, reuniões, adorações, músicas. O pai está procurando adoradores. O centro da adoração é o Deus Todo-Poderoso sendo adorado e o adorador o adorando em espírito e verdade. A música é um detalhe. Os outros elementos daquela adoração são detalhes. O, O centro dessa adoração está na própria essência do Pai, como o Deus a ser adorado, e na existência de homens e mulheres quebrantados, quebrados, unidos a Cristo pela fé, e dando ao Pai essa adoração verdadeira. Bom, agora vamos ler Romanos 1, de 18 a 20, outra perspectiva sobre a verdade, e que tem tudo a ver, os próximos dois textos que eu vou ler, tem tudo a ver com o tempo que a gente vive. Romanos 1, 18 a 19, diz assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, irmãos, é muito forte isso, é muito importante isso. É que existe uma verdade em Deus que é detida pela injustiça dos homens. E os homens trocaram a natureza, a criação de Deus, e deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, e trocaram o uso natural. Então, Romanos 1 inteiro faz uma denúncia, da, do estado de podridão, de corrupção da humanidade E nos informa que a ira de Deus se manifesta do céu Contra toda injustiça Contra todos aqueles que detêm a verdade de Deus pela injustiça E é, esse mundo líquido termina gerando nas pessoas Uma liberdade que elas se dão de praticarem todo tipo de torpeza, todo tipo de maldade, e toda a verdade de Deus é transformada, e é trocada por mentiras, e a ira de Deus se manifesta contra essas pessoas. Estamos às vésperas do dia da ira do Todo-Poderoso. Mas há limites para Deus, apesar de que ainda vai chegar o dia da ira, o dia do juízo final, em, em vários momentos da história, Deus interviu, Deus interviu com um dilúvio, Deus interviu para a destruição de Sodoma e Gomorra. Tem limite, o céu tem limite. Quando chega aquele limite de iniquidade, aquele limite de perversão, aquele limite de alteração das coisas de Deus, Deus intervém na história. Deus ceifa vidas. Deus envia seus mensageiros para dizer a verdade, para chamar o arrependimento. E quantas nações foram destruídas. É porque não temeram a Deus. Quantas pessoas foram é, ceifadas precocemente dessa terra por não temer a Deus. É, o outro texto é o de 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longa e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão ação doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio, e em todas as coisas suporta as aflições faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, que dias esses que a gente vive? As pessoas não suportam a sã doutrina. As pessoas não suportam as mesmas coisas. E as pessoas se cercam de mestres de si mesmos que os apacentem segundo as suas próprias concupiscências. E hoje, ninguém precisa nem sair de casa para procurar um local onde esses mestres estão. A internet está cheia, o YouTube está cheio. É gente pregando aquilo que você quer ouvir, aquilo que te agrada. Tem teologia para todo gosto. Tem teologia para quem gosta de sofrer, tem teologia para quem quer prosperar, tem teologia para quem quer ser feliz, tem teologia para quem gosta de animação, de palavras de ânimo o tempo todo. Tem teologia para tudo. Tem teologia ao seu alcance... Vídeos, livros, pregações, cultos online. Hoje já existe igreja 100% online. Você não precisa mais ir para local nenhum. E não apenas por contenção da pandemia. Porque, obviamente, que toda igreja está tentando fazer pregações online para alcançar e pastorear e cuidar das suas ovelhinhas. É, não estou falando do meio Eu estou falando que já existem algumas comunidades, antes da pandemia, que se basearam nessa forma online de existir. Uma uma membresia virtual, ismo online, pessoas que não frequentam igrejas físicas, que não se reúnem, que não têm comunhão pessoal com ninguém, e é tudo pela internet, totalmente virtual. Muito estranho isso Porque a igreja é olho no olho né Então a gente faz essas reuniões Eu mesmo estou é, ministrando aqui Através desse canal Mas com uma vontade de estar tá aí com vocês É muito diferente Se eu estivesse aí Ia terminar uma reunião dessa Depois a gente ia sair com alguns Para comer um churrasquinho Para conversar Para se abraçar Para rir é, juntos né? Essa comunhão ela é muito mais do que um culto Ela é uma comunhão que o culto é um detalhe, o culto é a culminância de uma vida, uma vida em comunidade, uma vida de amor, uma vida de fazer parte da vida uns dos outros. né? Somos membros uns dos outros, somos amigos. A nossa vida, em verdade, é uma vida de relacionamentos significativos. A gente tem gratidão por alguém que nos arrancou das trevas trazendo o evangelho do reino de Deus, alguém que nos pastoreou, que nos discipulou, alguém que se importou conosco, alguém que é, dedicou tempo a nós. Nós queremos abraçar, nós queremos agradecer. Nós tomamos aquele cafezinho na casa dos outros, aí os carros tomam aquele chimarrão uns com os outros, partilhado. Como é que a igreja, tudo online, a gente faz esse esforço de ter uma pregação online para não ficar sem nada, né? Meu discipulador Eduardo Bulhosa, ele gosta de dizer assim, pior é nada. Então, antes uma live, assim, uma, uma ministração via online, do que não ter nada. Já que o lockdown nos impede de estar juntos. É, mas não substitui. É uma contenção. É, e aí, quem puder, estar tá na casa um do outro, se você tem alguém com quem você pode comunicar-se, família se você pode estar junto em segurança, não vamos abrir mão desse desse vínculo, desse desse relacionamento pessoal que nós temos. Mas a base da nossa relação, da nossa comunhão, é a verdade, são os princípios bíblicos. Toda essa minha pregação é sobre a verdade em tempos líquidos. Nesses tempos líquidos, a verdade se tornou uma coisa frágil. Eu vou falar um pouco aqui desses tempos líquidos. O que nós chamamos de tempos líquidos, termo, como eu já disse, um termo de Bauman, é, vou, vou falar um pouquinho da história aqui. Na pré-modernidade, do século IV até o século XV, século XVI, nós tínhamos ali um domínio absoluto do Império Romano depois de o Império Romano ruim, mas a Igreja Romana detinha uma hegemonia. A Igreja Católica Apostólica Romana dominava o mundo ocidental, estava ali presente na consagração do rei, ela trabalhava em acordos de paz entre os reinos, em fusão de, de reinos, de famílias, os casamentos da família real. A Igreja Católica tinha uma grande hegemonia ali. E os dogmas católicos é que prevaleciam. Então, a verdade não era algo lógico. A verdade era algo dogmático. A verdade a, é, era, era centrado na pessoa do Papa e na hierarquia da Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana, oficialmente, ela admite três níveis de autoridade, sendo a primeira delas, em ordem de importância, o Papa vivo atual, que ele é infalível, segundo a tradição católica, que contém toda a história dos papas anteriores, e a primeira referência dessa sequência, historicamente, ela é a terceira em ordem de prioridade, que é a Bíblia. Segundo a doutrina oficial católica, a Bíblia é a terceira referência, sendo o papa e sua infalibilidade mais é, importantes para a Igreja Católica do que a Bíblia. Bom, é, nenhum padre teria o direito de confrontar o Papa, nenhum bispo, nenhum nem nenhum um cardeal, levando as Escrituras. Porque, pela doutrina católica, a autoridade do Papa é maior do que a autoridade das Escrituras. E que Deus governaria a Igreja por meio do Papa. Então, imagine que toda a, aquele período de pré-modernidade foi desenvolvido a partir disso, né? A idade média totalmente dominada pelos dogmas católicos, pelo imperialismo, um absolutismo muito grande, a maioria das pessoas leigas eram uma verdadeira massa manobrada pelo poder que estava império, império, reinos, clero clero, império, reis, o povo mesmo não tinha nada. Com o início da modernidade, a partir do século XVI, nós temos ali um, uma série de revoluções. Aí nós, aquela Idade Média é substituída por ideias que têm uma ação importantíssima da Reforma Protestante. A premissa da igreja reformada é só a escritura. Ou seja, a escritura é a única regra de fé e prática. Então, para o movimento de reforma protestante, a autoridade não está no Papa nem na hierarquia católica. A autoridade está nas escrituras sagradas. Então, aquele altar de sacrifício católico é substituído pelo púlpito. E a Bíblia era pregada ali. E era dado a qualquer cristão... Com a Bíblia na mão Autoridade de confrontar qualquer que fosse o outro cristão Porque a Bíblia era a nossa única regra de fé e prática Essa era a premissa Ainda que historicamente muitas igrejas reformadas Criaram seu próprio clero E separaram dos leigos E à medida que alguém foi lendo nas escrituras Que alguma coisa da igreja não condizia com as escrituras Aquele grupo de liderança se festou E, infelizmente, a igreja se dividiu. Além da própria divisão natural que ocorreu no início, porque o movimento protestante surgiu simultaneamente em vários países e se desenvolveu naturalmente com igrejas diferentes, porque eram igrejas de países diferentes. E surge, juntamente com isso, a Revolução Francesa, o Iluminismo, a as ideias de René Descartes, a, o convite à humanidade e à razão. A razão a pensar, a escrutinar as coisas pela lógica. Então, o início da modernidade está muito vinculado a esses eventos, ao protestantismo, à revolução francesa, ao iluminismo, a, ao trabalho de René Descartes. Aí, já na modernidade, aí, vem um exagero daquilo, que é uma luta contra as famílias imperiais. Aí vem uma grande caça aos descendentes dos reis e e, e surgem muitos movimentos que vão modificando, mas de todo modo, o que sobra desse desse modernismo. É um alto valor à ciência, é é um alto valor à razão, As ideias místicas, os dogmas, foram caindo. Nesse período surge a teoria da evolução e a filosofia evolui para a morte da razão inicialmente e para a morte de Deus. Então, Deus morre. E a ciência toma um lugar divino para a humanidade e vem toda a revolução com a descoberta dos micróbios, a descoberta das vacinas. E, e vem é, final do século 19, começo do século 20, o, o mundo está totalmente tomado pela ciência e a explicação natural, materialismo, secularismo. Então, junto com a modernidade vieram coisas boas e vieram coisas ruins. É, porém, tem uma vantagem nisso todo, é que quando o evangelho era pregado, o evangelho era pregado como uma mensagem racional, para pessoas racionais, e havia um confronto. O Evangelho era uma pregação de vida, era uma pregação sobre a existência de Deus, que confrontava, havia uma discussão, havia uma ruptura. Ou a pessoa acreditava no Evangelho, ou não acreditava no Evangelho. Mas as ideias se confrontavam. Qual o grande problema desse pós-modernismo, ou dessa fase líquida do modernismo, como o Bauman insiste? Bauman não gostava do termo pós-modernismo, porque ele ainda dizia que a gente estava na, na, no, no, no moderno, na, na, no tempo moderno, mas um, uma modernidade líquida. Então, tu, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava numa crise gigantesca. E essa crise pós-Segunda Guerra, ela gera alterações muito rápidas no pensamento, na humanidade, na forma de ver a vida. A vida se tornou mais desespero do que a esperança. As pessoas... É, a, o mundo estava dividido. O muro de Berlim era simbólico. Tinha a Alemanha Oriental, a Alemanha, a Alemanha Ocidental. É, mas, de um modo geral, aquele mundo comunista era um, uma espécie de paraíso ilusório. As pessoas... É, tinha uma esperança que do lado de lá fosse melhor. É, o, a chamada cortina de ferro não permitia que a gente do Ocidente, da, da parte ocidental da Europa e o resto do mundo, soubesse o que estava ali no leste europeu. E o que vai acontecendo é que naquele período terrível da história, a gente tem uma é, situação com a queda do muro de Berlim, que e com a perestroika, lá na Rússia. Aquele mundo fictício de esperança, de que o comunismo era uma opção. Ali, muita gente ficou órfã com aquela queda. Eu mesmo venho de uma família comunista, uma família de esquerda. E aqueles eventos, ali na década de 80, foram muito frustrantes para nós a gente tinha uma ilusão de um mundo melhor a partir de ideais marxistas e quando a gente viu que do lado de lá eles tinham socializado a miséria e tinham é, concentrado riqueza na mão dos generais e das pessoas que tinham cargos, as pessoas do partido viviam um certo conforto e, e o povo mesmo tinha muito trabalho e muita miséria. então O capitalismo triunfou E com o triunfar do capitalismo Tudo para o capitalismo é mercado É mercado, é consumo Então o capitalismo Ele é muito selvagem Então para que haja consumo É bom que a família seja destruída É bom que tenha divórcio É bom que tenha Eventos Que levem a pessoa a se mudar A pessoa a ser insatisfeita com o que tem E querer o novo Querer o novo consome mais, viajar, então existe toda uma política por trás para gerar uma insatisfação no homem, para que ele consuma mais, consuma mais, consuma mais. Então, depois de algumas décadas em que esse sistema vigora no mundo ocidental, nós temos uma geração insatisfeita, uma geração perdida. O curioso é que nessa pós-modernidade, ou nessa modernidade líquida, o mundo virou tão veloz, virou tão pequeno, tudo é tão rápido. A gente faz uma videoconferência com alguém lá do outro lado do mundo. Tudo é muito rápido. A informação chega de forma muito acelerada. Tudo, tudo, tudo que que acontece de um lado do mundo se sabe do outro em segundos. E a gente vê por essa pandemia mesmo como em um ano o mundo mudou tão drasticamente como... eu assisti antes alguma reportagem algum filme, pessoas com máscara no Japão ou em uma grande cidade da China, eu achava aquilo tão estranho, tão futurístico, e hoje é no mundo todo, nas cidades pequenas e grandes, em qualquer parte do mundo, estão as pessoas assustadas, em casa, com máscaras uma crise grande na saúde mundial bom, é... As mudanças todas, na linha de trabalho, as mudanças na educação, as mudanças no pensamento. E essa, enquanto lá na modernidade tinha confronto de ideias, uma coisa, uma ideia confrontava outra, as pessoas discutiam sobre aquilo e se esperava que alguém vencesse aquela discussão. Era fácil pregar naquela época, porque a pessoa discordava da minha pregação, mas ficava pensando naquilo. E eu podia pregar para ela, insistir e, de, e dar a razão da minha esperança. E a pessoa se sentia confrontada e tentava mudar de algum modo. É, a conversão terminava se dando é, por esse exercício da pessoa parar para pensar se ele tiver certo e se eu estiver errado. Né? É, mas o tempo passou e nessa fase líquida da modernidade, as ideias não se confrontam mais. Quando eu prego o que eu estou pregando agora, provavelmente muita gente está ouvindo minha pregação e discordando de várias coisas. E como eu estou falando muito rapidamente aqui sobre um carinho do longo da história, gente, alguém vai sentir falta de uma parte da história, outro vai dizer que eu exagerei em outra, é, até um dado aqui eu posso ter trocado. Mas é muito importante que a gente entenda que... Ninguém hoje está mais interessado em fazer um confronto Ele pastor o senhor errou, eu não concordo com isso Hoje as pessoas dizem assim, ah, isso é a verdade dele, eu tenho a minha Isso é o jeito dele ver a verdade, eu tenho o meu é, A verdade se tornou uma coisa muito pequena a, a verdade se tornou igual um chaveiro, um isqueiro Uma coisa pessoal, é, um amuleto pessoal Ah, Eu tenho a minha verdade, você tem a sua Eu tenho o meu gênero, você tem o seu Eu, eu sou agora de um terceiro gênero Não se meta com o meu né? Então eu tenho o meu jeito de ser Meu jeito de vestir E aí essa propaganda toda sobre o respeito Não se meta comigo Me respeite Eu sou do jeito que eu quiser ser E você é do jeito que você quiser ser Eu não quero que você mude não queira que eu mude também Então esse esse mundo líquido que a gente vive Infelizmente entrou na igreja Hoje já existe o discípulo líquido, o crente líquido, a igreja líquida. É gente que ouve o evangelho, ouve a palavra, e aquilo não o confronta mais. Ele não se sente desafiado a se arrepender e a mudar. Ele ouve a palavra, a palavra entra num ouvido, sai do outro, e ele, quando termina aquela pregação, chega para a pessoa que está do lado e diz, fulano é radical, o pastor é engraçado, o pastor tem um jeito de ver a vida. Tudo é relativo. Tudo é, é pessoal. Não existe mais um confronto de ideias. Não existe mais o arrependimento. Então, nós como igreja precisamos, como nunca antes, nos apegar à verdade. Nós temos que sobreviver a esses tempos líquidos. Tem um slogan da MPC. É uma missão chamada Mocidade para Cristo, do Brasil. Né? A os for Christ. Essa essa missão, ela tem como slogan assim, ao compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. Então, é lógico que a gente vai modernizar o que a gente puder modernizar. Então, se a gente pode ter uma transmissão online, se a gente pode ter um um equipamento melhor, um som melhor, a gente pode estar ao compasso dos tempos, a gente pode ter uma linguagem melhor, uma abordagem melhor, a gente pode adquirir conhecimento... Moderno e usar a modernidade Apesar de que eu estou ao compasso dos tempos E eu preciso me atualizar Mas eu preciso estar firmado na rocha Um dos slogans desse desse tempo líquido Dessa pós-modernidade É reinventar-se E nós não podemos nos reinventar Nós fomos criados em Deus Nós nascemos de novo E nós temos essa vida em Deus Eu vou crescer, eu vou melhorar eu vou ser desafiado, mas não é reinventar. Eu já fui criado por Deus, e ele já me fez nascer de novo, e eu tenho uma vida nova nele, e eu estou satisfeito nele. Um cristão original, legítimo, cristocêntrico, ele não é massa de manobra de nenhum sistema capitalista. Ele não é é uma peça num tabuleiro do comunismo Ele não está à disposição do, do que ocorre à sua volta ali Da política Ele é um ser nascido de novo Ele é um cidadão do céu Ele, ele está aqui na terra Ele vota Ele se candidata Ele tem um cargo eletivo ele vive nessa terra, ele, ele se atualiza nessa terra, mas ele está firmado na rocha, a cidadania dele é a do céu. Ele vive na esperança de que uma, uma trombeta vai tocar e os mortos vão ressuscitar. Ele não está desesperado como estão desesperados os que esperam só na vacina, os que esperam só numa solução química para uma, uma pandemia dessa. Ele está é, firmado na rocha que é Cristo, então... Ele vai sobreviver eternamente. Então, independente de que agente da morte vai me ceifar, se eu vou morrer dormindo, se eu vou ter um infarto, se um vírus vai me matar, se alguém vai me matar, se eu serei preso por amor a Cristo e serei torturado por amor a Cristo, independente de que morte um servo de Deus dorme com Cristo, aquela trombeta vai ressuscitá-lo. E ao ressuscitar, teremos corpos totalmente transformados. Aqueles que estivermos vivos, quando o Senhor voltar, seremos arrebatados e nossos corpos também serão transformados. E Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. E eu sei que a gente tem saudade, é, eu sei que a gente tem é, um desejo assim de rever nossos amigos que partiram. Eu sei que a gente tem é, compaixão dos que estão sofrendo. A gente não é alinhado das coisas à nossa volta A gente sofre com os que sofrem A gente chora com os que choram A gente tem compaixão A gente tem a dor com aqueles que estão em dores Mas nós temos uma esperança A gente não se desespera Nós temos um Deus e Pai Nós temos confiança Nós temos uma verdade A, a, A nossa verdade Ela é uma pessoa maravilhosa É a pessoa mais poderosa do universo. Então, aconteça o que acontecer, entra governo, sai governo, entra regime, sai regime, entra era, pré-modernismo, modernismo, modernismo, pós-modernismo, venha o que vier. A igreja continua sendo a igreja, a coluna e baluarte da verdade. A igreja continua sendo o povo de Deus. A igreja continua sendo a família de Deus. A igreja continua sendo a noiva de Cristo, o templo do Espírito Santo. E nós estamos nele, estamos arraigados nele, estamos protegidos por ele. Ele é a nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos nos apegar à verdade. Hebreus 2.1 Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Hebreus capítulo 2, verso 1 Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que dela jamais nos desviemos. Nós não podemos nos desviar da verdade. Não deixe que notícia, verdadeira ou falsa, informação verdadeira ou falsa, descoberta de qualquer natureza, que nada roube a sua fé. Que nada roube a sua fé. Nós temos uma fé em Cristo, uma fé na pessoa de Cristo, uma fé naquele que me ama, naquele que me salvou, naquele que me chamou, naquele que me transformou. Nós vivemos nele, por ele e para ele. Ele é tudo para nós. Queridos, que a graça do Senhor, que a paz do Senhor, que a vida do Senhor se manifeste em nós. Que a gente persevere nesse caminho. Né? Mais uma vez eu queria agradecer aos irmãos por esse privilégio maravilhoso de compartilhar a palavra com vocês. Não é a mesma coisa que a gente está agora olhando no olho, poder orar juntos, mas... Em casa mesmo aí, onde você estiver me ouvindo. Inclusive, quem não conseguiu ouvir na Páscoa está me ouvindo, eu estou pregando aqui na Páscoa de 2021. Mas quem sabe você vai ouvir essa pregação em outro momento, em outro ano, em outra, em outra circunstância. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma para você. Para você que está assistindo aqui ao vivo agora e para você que vai assistir depois, a palavra é a mesma. Existe uma verdade, uma verdade que liberta. Essa verdade é Jesus e nós temos que nos apegar a ela nesses tempos líquidos. Não podemos relativizar a verdade. A verdade é absoluta, porque essa verdade não é o meu conhecimento de algo. Essa verdade é Jesus. Eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço pelo meu irmão, pela minha irmã, que está ouvindo essa palavra. E eu quero pedir que o Senhor abra o nosso coração para entender as suas Escrituras. Nos livre, Senhor, das sutilezas, das vãs filosofias. Nos, nos renova a fé. Nos renova, renova a igreja no ano, na perseverança, na tribulação. Renova a igreja em santidade. Renova a igreja na expectativa pela cidadania celestial. Renova em nós o desejo de ver o Senhor voltando, de ouvir aquela... Trombeto tocando, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Até amanhã.